0: De la noriza que mutilaron en el vientre soy su canción. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Hola, chicos, chicas, chiques. Hoy estamos eh, grabando este podcast con Malvina Tosco, la hija de Agustín Tosco, por el aniversario del eh, 51 años, se cumplen desde que pasó el cordobazo. Eh, la idea es que nosotros tengamos una conversación con Malvina para que nos pueda contar un poco sobre su experiencia con su papá y un poco cómo la vivió a todas todos estos eh, hechos históricos ¿no? en, nuestra, en nuestro país. Así que, nada, bueno, no sé si Malvina vos, te querés presentar vos eh, y contarnos un poquito.
1: Bueno, este, primero agradecerles a vos este, y a todos los estudiantes que son parte de la FES. Eh, invitarme para mí es un honor que ustedes me, me pidan esto porque los jóvenes estaban muy cerca de mi papá tanto los estudiantes secundarios como los estudiantes universitarios, este, porque él había, este, en aquellos años, la represión era muy grande y, por ejemplo, eh, la dictadura cerró el comedor universitario. Entonces los estudiantes no tenían, este, lugar donde reunirse. Y mi viejo, y los invitó al sindicato de Luz y Fuerza Para que ellos pudieran tener sus reuniones y, O estudiar o, o platicar eh, en el sindicato Entonces los estudiantes son, para mí en lo
0: personal
1: este, a, Algo muy, 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 muy emotivo, muy sentido Así que bueno, les agradezco muchísimo esta invitación
0: No, gracias a vos, eh. gracias a vos bueno, nada, empezando con las preguntas, nos gustaría la verdad que nos cuentes por ahí cómo eh fue tu experiencia y cómo fue por ahí tu infancia, eh, con digamos, agarrando todas estas cosas de con tu papá, con la militancia de tu papá y con todo lo que él, digamos, fue haciendo, ¿cómo lo viviste vos?
1: Um, bueno, yo eh era pequeña. Tenía ocho años en el año 69, pero eh, mi papá estaba tan eh, comprometido con la clase trabajadora y con lo que él buscaba para el sindicato y para toda la sociedad, que era, con, era un padre sindicalista, era un, era un padre que era padre era sindicalista, era trabajador, eh, en, en todo, toda una, una sola cosa, no, no se puede, yo no puedo separar una cosa de la otra. Eh, la infancia mía ahora, con la madurez que uno tiene, eh, fue una, una infancia con un papá ausente, porque él estaba muy perseguido. Y en aquellos años, este, nosotros en mi casa, a mi papá lo, lo querían como que dejara de existir. Eso es lo que buscaba la dictadura, que mi papá dejara de existir. Como mi papá era un hombre transparente, que él todo actuaba de frente, este, no, no escondía, no era un hombre mentiroso, entonces la dictadura no podía actuar. Eh, de otra forma que, que en la persecución Y por eso él se enferma y, y se muere Pero algo que voy a decir Es que mi papá no se enferma Porque no se puede curar Mi papá se enferma porque lo persiguen Entonces Es la, la forma en que decimos Las cosas, porque a veces cuando decimos Hoy oh, Se enfermó y no lo pudieron curar No, él se enfermó porque lo perseguían si él no, tenía 45 años, o sea, yo soy muchísimo mayor que mi, mi papá. Mis abuelos tenían, mi abuela tenía 101 años cuando se murió. Mi abuela vivió un siglo y mi abuelo vivió 90 años y mi papá vivió 45. Entonces, cuando vos haces ese análisis, ahora vos decís, ¿cómo puede ser? Se murió a 45 años, se murió porque lo perseguían. La dictadura, que en ese momento representaba muchos eh, sectores eh, poderosos de la política argentina, digamos, que no es solamente una persona, sino que son muchos poderes, no querían que hombres como mi papá predicaran la libertad, predicaran la soberanía económica de la patria. Los mismos poderes existen hoy. Digamos, pasaron 51 años y los mismos poderes existen hoy. Mi infancia fue una infancia triste, eh, nada más que con mi forma de ser, digamos, yo la, la transité con alegría. Pero en el análisis fue una infancia triste, porque yo no, no lo tenía mi papá. Y tenía un papá perseguido, y tenía un papá que cada dos por tres estaba preso. Y, y a veces, él venía a mi casa Y era todo un acontecimiento Era una fiesta cuando mi papá venía a mi casa Pero se tenía que ir rápido Porque podían venir a buscarlo Entonces Algunas visitas también Fueron en la cárcel en el, Después de, del cordobazo A él Lo estaban preso Y lo llevan a Trelew En aquellos Años eh, no existía, digamos, la, las comodidades que hoy existen, los medios de transporte que hoy existen. Era todo como precario. Era todo más difícil hacerlo. Y nosotros nos subimos a un colectivo, todas las familias de la gente, de los compañeros que habían puesto presos, mi papá y un montón más, y fuimos a Treleu. Y yo lo visité en la cárcel a mi papá. Entonces, después, yo tenía 14 años cuando mi papá se murió Soy formada en el patriarcado Mi mamá era patriarcal Entonces este Existía mucho la historia de las fiestas de 15 Y mi papá se había muerto Y yo no podía tener una fiesta de 15 Y todas las chicas amigas mías del barrio Tenían su fiesta de 15 Bueno, yo lo transité siempre así como con un, un ánimo superador siempre superando pero en realidad fueron eh, fue una infancia triste pero triste pero con un orgullo especial porque ser hija de un hombre como mi papá es un orgullo porque yo levanto las banderas de él hoy también dios hoy yo también digo que los chicos tienen que ir a la escuela, también digo que tiene que haber la comida en la mesa, que no tiene que haber este, las diferencias sociales que hay con minorías que viven en un estado económico esplendoroso y mayorías que no tienen este oportunidades de vida. Bueno, hoy levanto la ciudades, soy orgullosa de eso, estoy orgullosa de él. Pero bueno, también no solamente a él eh, lo perseguían, perseguían a otros compañeros como él, fue toda una generación de hombres y de mujeres que luchaban para tener una sociedad más justa, para tener una sociedad más sana, para que todos seamos un poco mejores y pensemos en el otro.
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, nada, agarrando también ¿Qué esto. Más que, que te llegue, ¿sí? <ríe> no, agarrando un poco también esto que vos decís, bueno, de que eh, a pesar de todas estas situaciones que por ahí eh, nada, en tu infancia fueron un poco más duras, eh, que nada, estás orgullosa de ser hija, ¿sí? De, de esta persona. Entonces, eh, por ahí nada, contarnos vos un poco qué por ahí eh, creencias si o esta perspectiva que digamos vos ahora como una persona mayor tenés eh, gracias a bueno todo esto que hizo tu papá y por ahí toda esta militancia digamos activa que tenía él
1: bueno en lo personal eh, las historias de él con la mía no, no están paralelas no entonces mi papá mi era un hombre que nació en un pueblo y que sus papás trabajaban la tierra. Mis abuelos trabajaban la tierra, plantaban espárragos. En un pueblo que está en el sur de la provincia de Córdoba que se llama Coronel Moldes. El pueblo está cruzado por las vías del tren. Y escribieron un libro, unas, unas escritoras del pueblo que se llama El gringo que venía de allá. Porque el gringo venía de atrás de la vía. El pueblo se divide. De un lado de la vía están los más pudientes y del, la, del otro lado de la vía están los que menos dinero tienen. Bueno, mi papá vivía del lado de los que menos dinero tienen. Entonces el, el gringo cruzaba las vías para ir a la escuela. Y ellos le pusieron el gringo que venía de allá. Mi papá en su, en su adolescencia... Formó la biblioteca del colegio en su adolescencia, en su primaria. En la primaria armó la biblioteca del colegio, se puso a juntar libros. Bueno, después se vino a estudiar a Córdoba, estudió en la escuela Presidente Roca. Ahí él dijo, nosotros, los, los, los estudiantes que venimos del interior, no podemos salir de esta escuela sin trabajo. La escuela tiene que tener la obligación de conseguirnos trabajo, porque nosotros nos quedamos sin nada cuando salimos, y o nos volvemos al pueblo y no hacemos nada, o no tenemos nada. Y de hecho que la empresa eh, provincial de energía eléctrica, la EPEC, hace un acuerdo con la escuela. La escuela hace un acuerdo con la EPEC, y todos los ingresados de la Escuela Presidente Roca, de la generación de mi papá, entraron a trabajar a la EPEC, por eso él trabaja en la EPEC. Y entra muy jovencito a trabajar en la EPEC, y a los 23 años es elegido delegado. En cuanto a mí, mi vida fue distinta porque yo crecí viendo cómo lo perseguían a él. Yo crecí viendo cómo lo ponían preso. Y después que él muere, a los meses entra la dictadura militar en el año 76 y nosotros teníamos mucho miedo. Entonces, eh, en mi adolescencia, del colegio Manuel Belgrano desaparecían estudiantes. Entonces, en esa dictadura era no hables, no opines, no mires para pasar lo más desapercibida posible para que no desapareciera como desaparecieron otros jóvenes que se expresaban que querían que, eh, que no tener la dictadura querían la democracia y que después hoy, digamos, no desaparecieron. Entonces, yo no puedo comparar mi vida con la de él. Por eso yo de grande recién entro a militar. En realidad, yo siempre permanecí más en silencio por consecuencia de mi vida. En cambio, mi papá no, era un rebelde, pero él venía de un pueblo. Donde en, sus papás cosechaban espárragos y traía toda la realidad y no traía el miedo, él no tenía miedo. En <risas> cambio, yo sí tenía miedo y uno siempre tiene miedo después que uno vive. Eh, que por eso ustedes que han crecido en democracia, eh, yo lo celebro, celebro eso porque el miedo después te condiciona toda tu vida y hay que tener una gran fortaleza de espíritu para vencerlo. Bien, bien.
0: Eh, bueno, nada, esto, bueno, nos acabas de decir que por ahí eh, vos no pudiste vivir este acontecimiento que es el cordobazo, pero por ahí si sí nos podés contar un poco cómo lo vivió tu familia, sí, por ahí tu mamá o, digamos, tus familiares eh, sabiendo que, bueno, él, estaba muy metido en eso y que por ahí esto de estos miedos, digamos, por ahí saber que lo puedes perder, que bueno, todas estas cosas que por ahí son estos miedos que nos pasan siempre. Entonces, nada, por ahí que nos cuentes un poco eh, sobre cómo se pasó ese momento.
1: Para, para que nos ubiquemos históricamente y para que ustedes se paren en el, en el contexto de ese momento no existía la televisión a color no existían celulares no existía el internet existían las computadoras digamos en mi casa no tenía teléfono fijo bueno en ese contexto o será el cordobazo las fábricas eh, de automotrices Tenían miles y miles de trabajadores. La fábrica militar de aviones había miles y miles de trabajadores. El sindicato de Luz y Fuerza, que dirigía mi papá, era un sindicato chiquito. Había pocos trabajadores, pero eran trabajadores formados intelectualmente. Entonces, eh, veníamos de un gobierno democrático, que era el del doctor Arturo Ilía, que había sido elegido a través del voto del pueblo, pero, pero con un peronismo proscripto, porque a Perón lo habían echado en el 55, y después, bueno, van elecciones, gana el doctor Arturo Ilía, que era amigo personal de mi papá, y en el año 66 le dan el golpe militar, y, y asume ganía. ¿Por qué le dan el golpe militar a Ilía? Fíjate, los medios de comunicación en aquellos años sí son igual que ahora. Había medios de comunicación que respondían directamente al capitalismo como existen hoy. Y ese, a ese presidente le, ha, le hacían este como un bullying, dibujaban una tortuga y salían la tapa de los diarios como que el doctor eh, Arturo Iría era lento. Pero, ¿qué hizo? Por ejemplo, la ley del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en vigencia, la puso, la sancionó el doctor Arturo Ilía. Y además, él le dijo que no a los Estados Unidos cuando pretendía mandar eh, tropas a Centroamérica. Y también dejó sin efecto unos contratos para la extracción de petróleo con los Estados Unidos los deja sin efecto, cosa que al capitalismo le molestó. Después se metió con los laboratorios eh, de medicamentos y e hizo una ley, quería hacer una ley de, sobre las ganancias en los laboratorios que hacían los medicamentos y le dan el golpe. Entonces, al doctor Arturo y Lía no lo derrocan por ser lento, lo derrocan porque él... Tomaba algunas medidas que al gobierno, al capitalismo en ese momento, le disgustaba. A los grupos financieros internacionales les disgustaba. Entonces viene la dictadura. Toda Córdoba estaba enojada con eso. La sociedad cordobesa estaba enojada con eso. Los estudiantes estaban enojados con eso. Y entonces eh, en Córdoba se había separado... Los gremios de Córdoba se habían separado de la CGT de Buenos Aires y habían armado la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos dice, bueno, pero hagamos una protesta, protestemos en contra de la dictadura. Pidamos que, que, no, elecciones libres, entre otras cosas más. Y hagamos un, un paro. Y el paro era, eh, se llamaba el paro matero. O sea, vos no vas a trabajar, te quedas en tu casa. Y mi viejo dice, no, hagamos un paro activo, un paro con movilización, un paro que nosotros salgamos de la calle a pedir eh, respuesta, a, a, a repudiar al dictador. Y mi papá tenía cerca ni a los estudiantes, entonces empiezan a salir las grandes columnas de, eran columnas de trabajadores, eran miles de trabajadores que venían de, de las fábricas y miles de trabajadores que venían de la fábrica militar de aviones, y el sindicato de Luz y Fuerza, y, la, y los transportistas, porque estaba Atilio López, que después fue vicegobernador de la provincia de Córdoba, el secretario general del transporte. Y ellos deciden salir a las calles. Pero cuando venían bajando por Boulevard San Juan, las la, columna de las automóviles matan un policía con a un muchacho de apellido Mena que tenía 26 años y hacía poquito que había entrado a trabajar a la fábrica y empiezan a, a correr la bola porque no había teléfonos, empiezan a, a correr la bola que habían matado porque ¿qué pasaba? En esos años mataban a los estudiantes, mataban a los trabajadores, los mataban con balas de plomo y eso la gente estaba ya cansada Porque se habían dado otras revueltas En, el, en la Argentina en, eh, en protesta Donde morían estudiantes Y morían trabajadores Y la muerte de Mena Hace que Empiezan a decir que se murió Que mataron un trabajador Que mataron un trabajador Y, y entonces se arma la revuelta Y se, y se enfurecen Y empiezan a, a a romper cosas. Pero fíjate, si ustedes se fijan bien en los documentales, que no, los trabajadores no rompen cualquier cosa. La furia de los trabajadores no iba a cualquier lado. Iba dirigida a determinados lugares donde, por ejemplo, se reunían a tomar café los militares. o Y entonces rompían una confitería. O quemaban los Citroën, porque los Citroën eran autos eh, de, de franceses, de fábricas extranjeras, entonces quemaban los Citroën, pero por eso los quemaban, no era un, un daño por sí nada más, tenía un mensaje o sea, nosotros o sea, el, el, el cordobazo es una expresión del pueblo de Córdoba, donde donde dice, nosotros somos argentinos nosotros queremos nuestra industria nacional nosotros queremos que las riquezas nuestras queden en nuestra patria no que se vayan del país. De hecho, que ellos tenían un, un periódicos propios porque la verdad no salía en todos lados, igual que ahora. Los medios de comunicación de aquellos momentos tampoco transmitían la verdad completa como la transmiten ahora, o, o, o la silencian. Entonces, ahora tenemos las redes. En aquel momento existían los periódicos que se imprimían en los sindicatos y por eso también, digamos, cerraban los comedores estudiantiles, no querían que los estudiantes piensen, no querían que los estudiantes eh, discutan y, y, y también cerraban los sindicatos, también, porque no querían que los trabajadores se reúnan La ciudadanía de Córdoba, en vez de de enojarse, acompañó en la revuelta. Y duró tres días. Y después de eso, eh, mi papá fue detenido y lo llevaron a Trelew. Y estuvo preso en aquella cárcel del recóndito sur argentino.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo fue, digamos, ¿Qué la situación eh, la situación familiar, digamos, cuando se enteraron de que a tu papá lo habían detenido Digamos, cómo fue por ahí ese momento Digamos, vos me contás Que ya venían con miedo, entonces imagino Que eso fue como muchas dudas Fue una mezcla de miedo, dudas Con un montón de sentimientos que por ahí No, no terminás de descifrar
1: mucho. Teníamos miedo Claro, teníamos miedo Porque Mira, mi mamá Siempre me decía a mí, a tu papá lo van a matar. Y yo crecí pensando siempre que a mi papá lo iban a matar. Yo crecí siempre esperando que alguien entrara o viniera y golpeara a la puerta de mi casa y me dijera que mi papá lo habían matado. Así que es una cosa fuerte, digamos. Yo, yo soy consciente que otras personas Después, en la dictadura eh, posterior a eso, eh, sufrieron mucho. Hay, gente, hay familias que sufrieron muchísimo. Pero, bueno, nosotros en el Cordobazo lo veíamos por la televisión, blanco y negro. Este, y después, a la noche, teníamos muchísimo miedo... Eh, lo que nos enteramos es que mi papá se había refugiado en una casa que estaba en construcción, pero después al otro día él se entregó solo. Él eh, se entregó y lo detuvieron. O sea, no... Porque había era mejor entregarse que esconderse, porque si él se entregaba públicamente, eh, no lo iban a matar. De todas maneras él fue una persona que, que sufrió mucho en la cárcel porque eh, fue, es una en cierta forma es una tortura, porque él no era un delincuente. No, qué él sufría el castigo de la cárcel, cuál era el delito que él cometió, qué delito cometió Agustín Tosco, o sea él. A él no se lo podía acusar de subversivo porque su, su rol en ese momento era el de representar a, a los trabajadores entonces todo su toda su actividad era transparente pero eh, cuando intervinieron después pasado el Cordobazo intervinieron el sindicato de Luz y Fuerza en un momento dijeron que habían encontrado armas en un escritorio que no no era real, o sea, mintieron sobre eso porque algo tenían que mentir. A, a mi casa, cuando yo era niña, vi, y tuvo hubo nueve allanamientos. Y lo, los allanamientos no lo hacían la, los militares, lo hacía la policía. ¿Y qué buscaban? Armas, panfletos, algo que lo incriminara a mi papá en algo ilegal. Pero bueno, él, su conducta en la vida de él, su compromiso siempre fue eh, de ser, eh, de enfrentar los acontecimientos de esa manera. Y yo pienso que, bueno, mi papá se murió en, en noviembre del 75 y en marzo del 76. Vino la dictadura, o sea, cuatro meses más adelante vino la dictadura Yo ahora pienso que si mi papá no hubiera muerto En noviembre del 75 Iba a desaparecer en el 76 Porque él era una persona que denunciaba Y, y era muy tenaz con su su pensamiento, y entonces lo, la dictadura no lo iba a perdonar a él. No Míralo, lo
0: iba
1: a perdonar. Sí, Me
0: imagino que pasar la, la dictadura con tu apellido y con todos los antecedentes, digamos, que están familiares, eh, eh, iba a ser difícil. No sé cómo le lo pasó, digamos, tu familia en, en esa etapa.
1: Nosotros en la dictadura, después que falleció mi papá, eh, yo vivía en el Barrio Los Naranjos y los vecinos, mis amigos, todos eran gente re buena y nunca, nunca sentí ninguna discriminación. Pero sí, nosotros en aquellos años, nosotros sentíamos la represión que había en toda la sociedad. Y la pasamos muy muy metidos hacia adentro, cuidándonos, cuidándonos. Porque si nosotros hubiéramos este salido a predicar o levantar las banderas en ese momento de mi papá, y hubiéramos desaparecido. Hubiéramos desaparecido. Así que bueno, no, no es, o sea, yo mi vida la vivo, eh, con felicidad, este, y eso queda en el recuerdo de uno. Es tan grande, digamos, para mí, eh, ser la hija de un hombre que merece tanto respeto, que todo lo otro queda como una, una anécdota.
0: O sea, es como algo, sec, algo digamos. Totalmente claro. aparte, digamos. Claro. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, sí, por ahí estoy agarrón también esto que me decís, eh, que nada, después de Cordobazo, justo también, un par de meses después viene la dictadura, por ahí, eh, cómo se vivió esa etapa, digamos, en tu casa. Imagino, digamos que con más miedo aún de lo que ya venían, eh, y si vos en ese momento, digamos, ya, eh, digamos, estás pensando en esto de la militancia, bueno, vos me contás que también esto, la militancia por ahí ya te agarró más de grande, entonces por ahí nada, nos cuentes un poco la experiencia. A
1: mí la militancia, eh, yo decidí, hacer política cuando me di cuenta que el capitalismo se había reinventado. Esa usan la palabra ellos, ¿no? Se reinventa y viene en democracia y se presenta elecciones y el pueblo argentino le vota. Con un montón de otras Herramientas que usan ¿no? Porque usan los medios de comunicación Tantos años de democracia Que hemos tenido eh, También Nos ha paralizado Un poquito a todos y, y Tenemos que hacer una autocrítica Y esto de recordarlo A mi papá Digamos me parece que es Lo más maravilloso ¿Por qué? Porque no, no sirve tener una estatua de bronce en una plaza. Porque uno pasa por el frente de la estatua y es una estatua de bronce. Es algo sin vida, es algo que está ahí, es un homenaje petrificado. Traerlo a tosco todos los años es traer su ideología al presente. Es decir, a ver, ¿qué es lo que quería este tipo...? hace 50 años atrás. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Por qué, ¿Por qué esos hombres hicieron un, un, un repudio tan grande en una ciudad que hizo que se caiga una dictadura? Todas esas preguntas, esa, ese traerlo a él al presente, para mí es lo más importante porque hace que nosotros podamos tener un futuro mejor porque nosotros somos la historia, la derecha, el capitalismo, lo, lo, las personas que solamente se piensan en, el, en la economía, no les interesa la historia, porque la historia molesta, porque en, en la historia hay hombres como él, como el Atilio, como el Pidio, que hicieron el cordobazo, esos tres dirigentes sindicales, que a los que piensan en la economía les molesta. Entonces, después de grande, eh, yo dije, no me puedo quedar en mi casa cuando mi papá dio su vida por, por una patria más justa y donde tengamos lugar todos, donde todos podamos desarrollarnos, que existen oportunidades para todos, y está pasando esto. Y entonces me decidí, me decidí con otras variables más, pero lo importante del de cordobazo es traerlo al presente y traer al presente todas esas ideas, todos esos proyectos que tenían aquellos hombres, porque el proyecto de ellos era una patria grande, intelectualmente grande, con hombres formados intelectualmente, eh, con una industria nacional grande también, donde haya trabajo para todos y donde todos pudieran de, este, desempeñarse en lo, que, en lo que quisieran hacer, la, el, el, las oportunidades. Y donde la plata de nuestras riquezas sea nuestra y no que se fugue a... a, a porque también se fugaba antes, también pasaba... O sea, lo, lo, los tipos que piensan no, nada más que en la economía, piensan en sí mismos. Y Tosco fue un hombre que siempre pensó en el otro y predicó eso y enseñó eso. Y eso me lo enseñó a mí como hija de él y también se lo enseñó a todos esos estudiantes que iban al sindicato y a todos los trabajadores que estaban con él. Por eso me parece muy importante, y a mí me, me, me halaga que, que ustedes me, me inviten a, a que conversemos.
0: No, obviamente es un placer. Bueno, nada, ya como para terminar esto, digamos, eh, sobre, por ahí, ¿qué opinas sobre la participación de los estudiantes en estas, por ahí, luchas sociales, o que ya de nuestra corta edad, empecemos por ahí a militar en, en espacios, por ejemplo, como los centros de estudiantes, o bueno, en este caso, eh, federaciones, digamos, que sirven como gremio, ¿sí?, de los estudiantes, por ahí también eh, organizaciones partidarias, que nosotros también tenemos varias que, que son para estudiantes, digamos, que, cuál, ¿qué importancia digamos, tiene por ahí, en esta etapa, eh, que nosotros nos vayamos metiendo en esos temas, y que nos interesemos?
1: Yo pienso que los jóvenes tienen que formarse porque van a ser los futuros líderes del país. Los jóvenes tienen que ser protagonistas, no pueden quedarse metidos en un cuadrado, digamos, en su casa. Tienen que ser protagonistas. Y estas actividades que hacen les enseñan a participar les enseñan a ejercer la democracia, les enseñan el debate, les enseñan el respeto al otro, a llegar a consensos, a, a plantear estrategias eh, y, y objetivos, a pensar en las necesidades de su de su escuela, la necesidad de su ciudad, la necesidad de su provincia, la necesidad de su... ¿no? Eh, Así que sí es fundamental que ustedes participen y se formen porque la vida no es infinita. Todos tenemos un límite en nuestra vida y los y las personas mayores le tienen que dar lugar a los jóvenes. Pero los jóvenes tienen que comprometerse porque hay jóvenes que no participan. Esos jóvenes que no están comprometidos van a hacer cosas para sí mismos nada más. Entonces, los jóvenes tienen que participar, tienen que aprender desde los centros de estudiantes, empezando por sus propias necesidades de estudiantes, para después poder pensar en las necesidades de todos. De todos como, como ciudadanos de la patria, de todos como argentinos. Así que yo celebro que estén en la FED, celebro que participen, que sean protagonistas, que que no se queden en sus propias necesidades y que vean las necesidades de los otros y que se formen para ser nuestros próximos dirigentes es eh, es muy importante eso.
0: Bueno, muchísimas gracias Marina. bueno, obviamente súper agradecidos por habernos acompañado en esta fecha tan importante, que bueno, nosotros la verdad es que cada año disfrutamos mucho digamos conmemorarla y por ahí trabajar, este año bueno, nos toca de esta forma pero bueno, esperemos que en algún momento, capaz más adelante, podamos encontrarnos eh, y hacer un, algo un poco más grande. Eh, pero bueno, obviamente agradecerte muchísimo.
1: Y sí, yo quiero agregar que algo. Cuando uno mira los documentales que, que existen del Cordobazo, a veces uno ve la furia de los trabajadores y la destrucción. Cuando queman los autos Cuando queman eh, Eso que pasa No es porque los trabajadores eh, Destruyen porque si no más Detrás de esa furia Es una consecuencia De la represión Que existía O sea, había una represión donde la gente No podía eh, Expresarse Entonces Entonces la violencia que se ve en el cordobazo es la consecuencia de una violencia anterior ejercida por un, por un dictador que se puso en el gobierno y que se creía que iba a quedar ahí por siempre. Porque él se creía que iba a quedar por siempre. Entonces, el cordobazo es eso. Hay que distinguir porque a veces las personas pueden confundirse. Mi papá hablaba del glorioso cordobazo. porque ¿por qué era glorioso? Porque había destituido a un dictador y había sido la forma de expresarse de un pueblo que estaba cansado de la represión y de las libertades que estaban coartadas. Bueno, Emilia, muchas gracias. Por, por invitarme Y bueno, espero que te sirva Nuestra charla
0: No, sí, obviamente Gracias a vos, la verdad, por, por darnos la oportunidad eh, Bueno, nada La verdad es que Todo esto nos sirve un montón a nosotros Para ir sacando información Y por ahí también eh, ir creciendo Porque nosotros estamos El proyecto este que estamos formando eh, Así que bueno, nada La verdad es que te agradezco muchísimo eh, y obviamente agradecemos a toda la comisión directiva de la federación por, eh, digamos, también brindar estas herramientas para que nosotros podamos trabajar.